0: presenta Hablemos de Salud 35 años al servicio de la medicina preventiva, conducción y producción Ana María Forte periodista médica locución y presentaciones Gustavo Ríos Hablemos de Salud por Ecomedios y para todo el país
1: y los invito a una cita muy importante que nosotros tenemos los días martes que es hablemos de salud y hablábamos con un gran amigo el doctor Oscar Rizzo ¿cierto? acerca de un poquito de la historia y decía, pensad que 35 años atrás primero, ¿quién iba a hablar de salud? ninguno ¿saben qué tuve que hacer? irme Estuve 10 años adentro del Hospital Garrahan, invitada, por supuesto, por el director, y 10 años en el Santo Yani porque los médicos, los profesionales de la salud, decían que era falta de ética ¿eh? hablar en radio y en televisión. Y yo les decía, muy joven, ¿no es cierto? Y como se decía antiguamente, eh, rostro roto, <risa> les decía saben qué es falta de ética saber que existe la prevención qué cosa prevenir ¿Mm? los controles hacer todos los controles para prevenir las enfermedades no falta de ética hablar sino la falta de ética es callar la información bueno luché muchos años eh, yo iba por los pasillos del Garrahan, nunca me olvido, y las mamás me corrían porque yo siempre ayudaba a las mamás eh, en algunas cositas que necesitaban para sus niños. Y decían, señorita periodista, señorita periodista. Y yo no me daba vuelta, ¿por qué? Porque yo era conductora de un programa de salud, decía, pero no estaba recibida Nunca había hecho la carrera de, 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 perdón, de periodista. Entonces, a los cinco años, dije, voy a hacer la carrera. Cuando yo fui a hacer la carrera, en la, no me olvido más, en la Asociación Médica Argentina, me dijeron, ¿a qué viene usted, Ana María, a hacer la carrera? ¿Qué carrera? La carrera que no tengo. Pero Usted tiene que venir como profesora, me decían. ¿Cómo va a venir como profesora? Y yo me reía. Bien. ¿Qué pasó? Me tomaron un examen de 15 días y a los 15 días yo recibí el diploma, que costaba tres años eh, tenerlo. Porque lo importante era la información que yo había recogido en tantos años, la práctica, y bueno, algunas otras cosas, ¿no es cierto? Eh, eh, nunca jamás me dijeron, muéstrame el diploma. O sea, a nadie se le va a ocurrir, podía haber seguido así. Pero las cosas claras me gustan, ¿no es cierto? Lo claro que es que, hablando con el doctor eh, Oscar Rizzo, él es neumonólogo, va a hablar de un tema muy, muy interesante, ¿no es cierto? Que es el cáncer de pulmón. Decíamos cómo cambiaron las cosas, ¿no es cierto? Ha cambiado todo Hay cosas que cambiaron para bien Hay cosas que cambiaron para mal eh, Para bien es la difusión Por eso en este momento Estamos en este momento y desde hace 35 años Difundiendo por radio y por televisión Y ahora hay muchos programas, ¿no es cierto? Cosas que antes no había Pero tengan cuidado Cuídense se vende mucho, había un laboratorio y hay un laboratorio muy muy famoso que yo lo tuve cinco años en el cual decíamos nombre del laboratorio ética al servicio de la salud que no se me iba a ocurrir decir el nombre de un medicamento y menos un OTC venta libre eso más que prohibido y hoy son los que más productos tienen de venta libre o sea que todo cambia entonces, ustedes me preguntarán, Ana María, ¿y qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver? Si a mí me duele el abdomen, bien. Yo no puedo ir a la farmacia y decir, me duele la panza que puedo tomar. Y sí, le van a dar un sinfín de medicamentos. Y usted tiene que elegir. Y usted eligió el medicamento, pero no sabe qué enfermedad tiene. Entonces, eso es gastadero de dinero, eh, en perjuicio de la salud no estoy en, en contra de sino que explico lo que a mí me parece que para algo existe el profesional de la salud primero para diagnosticar perdón primero para prevenir ayudarlo a prevenir luego diagnosticar y luego medicar ¿Mm? ¿Qué te parece la introducción, Oscar Rizzo? Me
2: extraordinaria, claro. Como siempre, andan siempre hablando las cosas claras. Uh
1: -huh. Bien. El doctor Oscar Rizzo es neumonólogo, coordinador del equipo de fibrosis quística en adolescentes y adultos de los hospitales Uda Hondo y Ferrer. Eh...
2: Hoy, Bueno, sí, claro. Este, yo soy básicamente soy neumonólogo, y la verdad es que vos me convocaste para un tema que me, a mí me parece que es sumamente interesante, este que es eh, el cáncer de pulmón, ¿no? Cómo prevenirlo, qué novedades hay, cómo, cómo encarar el diagnóstico y el tratamiento. Ajá. Así que, bueno, por eso estoy acá contigo, Ana María.
1: Bien, realmente es un placer, como sabes hace muchísimo tiempo. Años, no perdí la cuenta que nos conocemos. Eh, en cuanto al cáncer de pulmón, ¿este se puede llegar a prevenir, a detectar a tiempo o no?
2: Mirá, el cáncer de pulmón eh, es un cáncer, es uno de los, primero es un cáncer muy frecuente, eh, probablemente el, el más frecuente en hombres, este, eh, seguido por atrás por el cáncer de colon, el cáncer de próstata, este, pero ahora es un cáncer también muy frecuente en mujeres, es decir, que hasta hace unos. Unas décadas atrás veíamos muy poco cáncer de pulmón en mujeres y, y ahora se ve con, con mucho mayor frecuencia casi igualando las, las cifras entre los que tienen hombres y mujeres que tienen cáncer ¿Esto de se pulmón.
1: puede, a, a, digamos, asociar al cigarrillo?
2: Fundamentalmente, digamos, probablemente es uno de los pocos cánceres que son evitables, absolutamente evitables. Ya hace algunas décadas atrás, algún científico ha dicho que si uno dejara de, si la población dejara de fumar absolutamente, dejaría de existir el cáncer de pulmón. La posibilidad de tener cáncer de pulmón es 30 veces mayor en alguien que es fumador, que quien no lo es. O sea que el, el cigarrillo está claramente asociado. Tal, tal es así que esto, que ahora es una evidencia que sabemos casi, digamos, cotidianamente, este, no lo era hasta hace unos años. Este, yo te diría que hasta los años 50, 60, del siglo pasado, parece una barbaridad, pero es ayer en esto. Los médicos fumaban en los consultorios.
1: En los pasillos, si no. Fumaban se en los escapaban. pasillos,
2: fumaban en el consultorio, estaba, este, tenían el cigarrillo y fumaban delante del paciente, y le convidaban al paciente el cigarrillo o le decían, mire, usted tiene tos, lo mejor es que fuma un cigarrillo mentolado diríamos, para, ah, para, para mejorar la tos. Para el aliento. Exactamente. Y la verdad es que todavía no estaba claro la asociación entre el cigarrillo y el pulmón. Fue en esa época, en los 50, en los 60, en donde aparecen las primeras evidencias de la asociación, entre sobre todo en cirujanos de pulmón, que había una asociación de que operaban muchísimos pacientes que eran fumadores, casi la totalidad y eso da, dio lugar a que sobre todo en Estados Unidos que fue un poco, en eso estuvo la vanguardia empezaran a ver las primeras campañas contra el tabaco campañas que fueron rápidamente repelidas por la industria tabacalera <ríe> eh, había muchos millones de dólares puestos en esas industrias y este entonces eh, la industria tabacalera consiguieron, pagaron a científicos para que dijeron que el cáncer de pulmón estaba asociado a la contaminación ambiental estaba asociada a los escapes de los autos, este, pero finalmente eh, el, uno de, un médico, un diríamos el jefe de cirujanos, como se llama allá, el, el, que sería el equivalente ministro de salud de, de, de acá, de la Argentina eh, y, digamos, presentó un informe ante la comisión, ante el Senado americano, tajante en donde claramente ni era el, el, digamos los autos, ni era la contaminación ambiental, era el, el humo del tabaco Digamos, y el, el, el fumador activo, pero ojo, también los fumadores pasivos, que son los que conviven con el fumador activo en la casa y pasan muchas horas con ellos.
1: ¿Y qué pasa con el bebé?
2: También, la, la, madre, la madre, digamos, que, que fuma, afecta el crecimiento de los bebés, nos escapamos un poco al tema del cáncer de pulmón, pero es, es bueno hablar de de cómo el cigarrillo afecta un de determinadas circunstancias en las madres que fuman los, los bebés tienen menos peso pueden, salir, pueden ser prematuros este, claramente el cigarrillo tiene una afectación extraordinaria digamos en el cuerpo es uno de los tóxicos más importantes que tiene la humanidad y tóxicos permitidos digamos mientras que vos no permitís no sé las drogas de consumo otro tipo de drogas permitís la nicotina que está en el tabaco que es una droga que está permitida, se vende, es venta libre este, y, la, y la tenés todos los días cuando fumás, Pero el nicotina lo que te produce es la adicción y, y el cigarrillo, el, el, lo que se quema del cigarrillo, es lo que produce el cáncer. Uh
1: -huh. ¿Y puede ser hereditaria esta enfermedad o no?
2: Tiene componentes hereditarios. <coughs> Aquel que, que tiene un cáncer de pulmón, seguramente puede, es, es, es posible que tengan familiares con, con antecedentes de cáncer de pulmón o con cáncer de lengua, o con cáncer inclusive de vejiga. Pero, eh, a ver, no debemos... Es decir, el cáncer de pulmón tiene una incidencia, la genética, pero la incidencia mayor es ambiental, y es el tema del cigarrillo. O sea que, evitando el cigarrillo, se evita el cáncer de pulmón. Porque es un tumor, digamos que una vez que uno lo detecta tardíamente, eh, es un tumor que tiene una mortalidad muy alta, lamentablemente, y vos sabés que en el pulmón es una característica en general, es de diagnóstico bastante tardío el cáncer, porque no da síntomas. Vos, y si tenés una lesión en la mama, te la tocás cuando te bañás y te das cuenta y podés ir al médico. Si tenés una, digamos, en el riñón, de repente tenés hematuria, orinás con sangre... Pero en el pulmón, salvo que te, que te comprometa un vaso o una, un bronquio grande y ya tiene que estar muy crecido, puede crecer sin darte síntomas. El pulmón no tiene este, sensibilidad específica. Entonces, se detectamos bien, bien tardíamente.
1: Rizzo, vamos a hacer un pequeño cortecito y luego continuamos.
2: Okay. ¿Qué parece? dale, como no. Señor empresario o profesional de
3: la salud. La difusión de su producto o servicio a través de nuestro programa es el medio más eficaz para acceder al público. Comuníquese con el Departamento de Publicidad. 154-989-0420 28 34 58 73
1: hablemos de salud, estamos con el doctor Oscar Rizzo, que es neumonólogo y está hablando de cáncer de pulmón. Y ya, una pregunta. Eh, Tenemos, digamos, en la prevención ya la hablamos, ¿no es cierto? Ahora bien, ¿hay novedades en cuanto a la droga y el tratamiento?
2: Bueno, hay novedades en todo tipo. Hay novedades en lo que se refiere al diagnóstico. Es decir, por ejemplo, hasta hace poco, lo convencional es, es eventualmente hacer una radiografía de tórax. Ahora, eh, por suerte, hay, uno puede obtener tomografías de baja radiación. Eh, sí, porque la tomografía lo que tiene es que, nada, uno no puede hacerse una tomografía regularmente por el nivel alto de radiación. Pero ahora hay, hay estudios con tomografías de muy baja radiación, casi equivalentes a una a la radiación que tenés en una placa de tórax que se pueden hacer lo que se llama estudios de screening, digamos, de evaluación, de tapizaje. Es decir, que vos podés agarrar gente que fume y hacerle estudios y esa y la, la tomografía te da una capacidad de resolución mucho más alta que la una la tomografía convencional, que vos tenés que tener un tumor de un tamaño específico, en general mayor de 2 centímetros para poder verlo, un centímetro y medio, dos centímetros. En cambio, con esta tomografía vos podés ir ha haciendo un seguimiento de lesiones más pequeñas. Así que en eso también, después hay algunas técnicas nuevas ahora que se están implementando en el mundo y seguramente van a estar disponibles en Argentina, en donde por este, seguimiento electromagnético, vos podés hacer una, lo una broncoscopía, que es entrar al pulmón, pero vos le pones un detector, digamos, en la parte periférica, que está orientado hacia donde está el tumor, y, y, el, y el mismo broncoscopio, a través de una luz, te va dirigiendo hacia donde tenés que ir a biopsiar esas lesiones, lo cual tenés un rédito diagnóstico mucho más alto. O sea que tenemos técnicas que nos permiten hacer un diagnóstico precoz mucho más, más fácil. Y por otro lado, diríamos, eh, siempre el tratamiento, básicamente es la cirugía, es cuando se puede, es el tratamiento definitivo, las técnicas quirúrgicas han a, avanzado enormemente, antes uno, eh, a ver, en el cáncer de pulmón tenías una cicatriz que te ocupaba todo el tórax, ahora hay sistemas con, con videotoracoscopías, que son cicatrices de 5 centímetros, 6 centímetros. Este, hay cirugía robótica, digamos. Hay robots que ya hacen cirugías, obviamente manejados por, por un cirujano, pero es el robot el que está manipulando y entrando con una precisión que antes no se tenía.
1: Aparte en lugares más pequeños que no se puede, de pronto el médico le costaba el claro, entrar, ¿no?
2: Claro, digamos, y. y y vos tenés, el obviamente, manejado por un médico capacitado en este tipo de, de sistemas, te permite, digamos tener la precisión de una minimétrica, diríamos, sin temblores en las manos, sin ninguna manifestación que, que hace que vos puedas hacer cortes mucho más específicos. Entonces tenés cirugías mucho más limitadas, con mucho menos resección de tejido que te permiten este, asegurarte que el paciente va a preservar gran parte de su pulmón funcionante
1: Esta pregunta es para mí. Sí. Y por ejemplo, eh, uno dice, qué maravilla ¿no? todo esto, porque imposible de creer ¿no? sí. eh, lo que ha avanzado en estos últimos 35 años la, la medicina. ¿Y esto está para todos o está para quien tiene que pagarlo en forma particular?
2: En general, en los sistemas públicos hay, este, está disponible. Eh, claramente, digamos, los equipos más costosos a veces están disponibles en sistemas privados, pero aún así todo este, siempre se puede conseguir, lograr de que alguien que no tiene recursos pueda llegar a, a tenerlos. Este, pero bueno, sabemos cómo es la medicina en nuestro país, sabemos las limitaciones que tenemos en los sistemas públicos de salud, sabemos los. los, los los turnos, las demoras y ese tipo de cosas que hacen que sea más difícil. Pero hay ¿no? en eh, hospitales capacitados, ese trángulo que vos has nombrado, el Hospital Ferrer, que tiene equipos de cirugía de primer nivel y que pueden resolver cualquier tipo de situación. Así que en el sentido uno podría decir de que eh, hay lugares públicos gratuitos en donde se puede atender a los pacientes. Claramente no estamos en, en el país de las maravillas, ¿eh? de eso lo sabemos ¿eh? todos los días, pero pero sí siempre la posibilidad por suerte en Argentina está. De hecho si uno compara con otros países de Latinoamérica nuestra capacidad de atención en salud es muy superior a, es que vienen a, a muchos acá, países.
1: Vienen acá de los países limítrofes.
2: Totalmente, totalmente, digamos si uno y accede sin ningún problema gente. ...sin recursos de otros países y demás... ...y se los atiende de, de igual manera... ...así que en A el mí, sentido, a mí me, es solidario. me
1: molesta algo... Eh, ...todos somos iguales... Este, ...desde ya, ¿no es cierto? ...y todos lo, lo merecemos... Eh, ...una buena atención... ...pero, y yo digo... ...vayamos a Chile, Brasil... ...Uruguay... Bolivia
2: Bolivia, ¿es el mismo sistema que el nuestro? No, no, ya que no no, no. Si a vos te pasa algo en Bolivia este, No vayas a hacer un hospital público Porque no te van a atender Te van a enviar un, a un sistema privado Y demás, bueno La verdad es que, a ver, uno siempre piensa Que es lo mejor y, y uno está orgulloso Del sistema Exacto. que tenemos nosotros Que permite que el acceso a la salud Sea bastante, bastante Libre en ese sentido No, Tampoco es que nos desgarramos las vestiduras y digamos que nuestro es el mejor sistema en el mundo, ni mucho no, menos, nada. pero por lo menos hay una solidaridad social que permite, digamos, que muchas veces se pueda acceder, sobre todo en los centros urbanos mayores, distintos y vos vamos a hablar de lugares más periféricos donde el acceso a la salud está mucho más limitado y donde entonces la gente, claro, te, alguien te puede decir bueno, yo vivo, no sé, en Jujuy, en Formosa... Y lejos de la ciudad, y claro, los accesos a la salud están muy limitados. Pero eso para una Totalmente. charla más larga, me parece.
1: Eh, vos bien sabés que yo tengo una enfermedad llamada fiebre mediterránea familiar, una autoinflamatoria, donde la, me la autodiagnostiqué y no paré en seis años de ayudar a la gente. Eh, por ejemplo, yo recibo nosotros en la asociación eh, personas que vienen. Eh, recomendadas por María Malena de eh, Zurich, ¿por qué? Porque es la primera asociación que figura en todos lados como fiere Mediterránea Familiar, la segunda hasta la nuestra, pero nos costó ir entrando y a mí la primera paciente que, que, que vino era una chica de 24 años que tuvo 14 operaciones eh, mal ¿no? porque lo que tenía era fiebre mediterránea familiar y vivía a 12 cuadras de mi casa entonces lo que es eh, lo que son las redes sociales
2: totalmente, bueno eso ha cambiado muchísimo las redes sociales han, han servido en general para bien y otras no tanto. no tanto Este, pero sirven como para poner en consideración y juntar gente que tiene las mismas enfermedades y que de alguna manera pueden tener más fuerza para expresar sus opiniones.
1: Claro, y acá vienen, eh, de países limítrofes traen a los chiquitos. Eh, obvio que los en todo y hay una doctora genial dentro del Garrahan que los recibe con los brazos abiertos, pero hoy en día no hay pediatras.
2: Bueno, es otro tema. El tema de los pediatras en salud pública es tremendo. Tremendo, digamos, pediatras, terapistas... Eh, son, son especialidades que están con, en una crisis absoluta. Este, Porque la medicina se ha pauperizado mucho. Entonces, si una consulta, vos no llega a los 1.500 pesos, que es un kilo de, de a veces de cualquier cosa que vos consigas en el supermercado, este, y sobre eso vos tengas que pagar los impuestos para del consultorio, eh, las secretarias y demás... este. Claro, eh, la, la situación médica está muy declinante y sobre todo en, en pediatría, en donde, eh, a ver, quizás un médico, y esto sin denigrar absolutamente ninguna especialidad, un dermatólogo de repente puede tener unas prácticas que salen de, de la, digamos, hacerte eh, estética y, y con eso mejorar sus ingresos, pero un pediatra no tiene ninguna posibilidad de hacer nada que escape a esa situación, ¿no? Entonces, este nada, la pediatría en Argentina es una crisis y la sociedad de pediatría ha puesto este, en, en alerta la situación porque no se consiguen médicos de la, pediatras, ni, ni en la guardia ni para asistencia.
1: Exactamente, es todo un problema. Como para redondear porque sé que te tenés que ir, porque yo seguiría con la entrevista.
2: No, bueno, nada, yo creo que, a ver... Cáncer de pulmón, lo principal es la prevención. Dejemos de fumar, digamos, hagamos todo lo posible porque los niños no empiecen a fumar, los adolescentes no empiecen a fumar. Los que están fumando, hay mecanismos para ayudarlos a dejar de fumar. La prevención es esencial porque si no hay fumadores, no hay cáncer prácticamente de pulmón, eso está claro. Después, por otro lado, todo aquel que fuma o que tiene alguna duda, vaya a los centros porque hay que estudiarse. Cuanto antes se pueda encontrar el diagnóstico, más fácil es tratarlo. Y aún los pacientes que tienen cáncer de pulmón avanzado, en las nuevas técnicas de inmunoterapia y demás, están haciendo realmente cambiando un poco el pronóstico tan nefasto que esta enfermedad ha producido durante
1: años. Uh -huh. Yo te hago una pregunta al en margen. Eh, Entraron una camada de medicamentos que es de difícil eh, obtención. Sí. Que, pero son muy buenos los biológicos sí. por ejemplo mi biológico si no aceptaría la pastillita mágica que yo estoy tomando eh, cuesta alrededor de 5 eh, millones de pesos mensuales sí. ¿no es cierto. ¿acá eh, también existe algún tipo de biológico? en general
2: sí, de hecho la quimioterapia convencional ya es carísima así que los biológicos son todavía más caros eso es un tema para hablar. Horas, digamos, este la medicina está avanzando hacia hacia esos nichos de enfermedades en donde hay tratamientos personalizados, pero los tratamientos personalizados implican quintuplicar el costo de la y medicina. Más entonces, este sí, o más también. Sí. Y este y entonces, este ¿cómo se, ha, se llega a un equilibrio en eso? No es fácil, ¿eh? porque salud pública tiene un, un presupuesto en general en todos los países del mundo. Pero las, los costos de salud todos los días se multiplican. Y entonces eso es un tema para que charlemos en algún momento con Batista. Eh,
1: totalmente, más que charlarlo no podemos hacerlo. Yo más no que charlarlo solución, no podemos hacer. No, no, porque... no, hay
2: que aumentar el presupuesto en salud pública, hay que coordinar bien, porque también es cierto de que hay mucha presión de la industria farmacéutica para poner determinados medicamentos con, con muy pocos beneficios y alto costo. Y entonces eso es otro tema también. Que uno tiene que evaluar, de, de, digamos, adecuadamente, ¿no? Sobre todo en los países donde de repente la mejor forma de prevenir enfermedades es teniendo agua, agua, agua potable y alimentación adecuada.
1: Exactamente, lo has dicho. Sé que te tenés que retirar, así que será hasta un próximo programa.
2: Dale, nos vemos. Gracias. Nosotros
1: Ana. vamos a hacer un pequeño cortecito.
2: Ecomedios.com1220.
3: AM 1220. Estamos con vos. Estamos en Vos La posada Morada dos Ventos te espera en Pipa, la mejor playa del nordeste de Brasil. Única por su bahía con delfines,
5: 12 exclusivos departamentos y tres piscinas circulares en medio de un jardín tropical.
3: Podés venir con cualquiera de las vacunas aplicadas en Argentina. www.moradadosventos.com Morada dos Ventos, Pipa, el primer lugar cuando decidas viajar. a Median and Merit Hoteles Informate en ecomedios.com. Seguinos en TikTok, arroba ecomedios 1220. Si usted tiene alguna inquietud sobre su salud o la de su familia, Hablemos de Salud les responde vía mail. Tomen nota, hablemos de salud arroba hotmail.com. ...o a través de nuestra página www.hablevosdesalud.com.ar
5: Hola, soy Mariana Arias y soy la madrina de esta asociación sin fines de lucro... ...Fiebre Mediterránea Familiar Argentina. Si tenés alguno de estos síntomas de manera esporádica... ...en niños, fiebre sin motivo, dolor abdominal, vómitos, problemas esqueléticos... ...en adultos, dolor muscular, torácico pulmonar, articular, presión arterial alta, erupciones, vómitos, problemas intestinales y no tenés un diagnóstico certero, es posible que tengas fiebre mediterránea familiar. Una enfermedad genética de difícil diagnóstico y muy poco frecuente. Tu médico puede detectarla a través de un análisis genético. Nosotros queremos ayudarte, por eso contactanos en nuestro Facebook Fiebre mediterránea familiar argentina, pacientes y familias. Estamos...
0: Doctor Gonzalo Esmendi, estética odontológica. WhatsApp 11 36 44 8455. Web www.esmendi.com.ar Karina Uranga, distinción en estética. Tratamientos faciales y corporales, Escuela KU, cursos de cosmetología y estética corporal, WhatsApp 1136-123035, Caballito, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Look 5D, transforma tu imagen para una buena comunicación con el entorno. Trabajamos desde lo físico hasta lo energético. Tratamiento integral para el cabello, rostro y cuerpo. José María Moreno 393 Caballito, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Facebook e Instagram Look 5D.
1: Y continuamos con el Hablemos de Salud. Eh, bueno, les comento, ustedes ya lo saben, que soy una fanática, ¿no es cierto?, de precisamente hablar de las enfermedades poco frecuentes que yo digo no son poco frecuentes son que no, no están diagnosticadas y por ejemplo si dentro de la eh, facultad de medicina no existe una materia o una carrera o un curso de enfermedades poco frecuentes los médicos nunca van a poder detectarla. entonces eh, si bien no son conocidas tampoco las conocen los médicos eh, y acá quiero recordar, vamos a ver un pedacito de la nota para que a ustedes les quede presente que si el diagnóstico un médico no lo encuentra, dos, tres, cuatro, usted no es una estresada o estresado, usted es una persona que puede tener una enfermedad que los médicos la están desconociendo. Y vamos a escuchar ahora al doctor Emilio Roldán, eh, que precisamente él... ...está hablando de enfermedades poco frecuentes. Yo los eh, conozco de tantos años... Eh, ...tuteo a todos, así que... ...¿qué tal? ¿Cómo estás Emilio?
4: Hola, ¿cómo estás? ¿Qué y tal? Déjame empezar por felicitarte por haber este, lanzado... ...un programa en televisión, porque oh, okay. si hablamos... ...de enfermedades raras hay muchas cosas por decir... ...pero lo más importante es que se hable... ...y que se hable por todos los medios posibles... Mencionaste el libro del doctor Crespi, un libro, tu programa de radio y ahora un programa de televisión. Todo eso, todo eso suma, multiplica más que suma, y eso es quizás la mejor noticia que pueda haber para la gente que padece enfermedades raras.
1: La verdad que sí, Roldán. Bien, eh, ¿por dónde querés que empecemos? ¿Por lo bueno, por lo bueno? Hay buenas
4: noticias <risas> que van viniendo del exterior, de países que quizás con mayor poder económico y organización que el nuestro, pero que siempre son buenos modelos y ejemplos como para poder adherirse a esos programas y, por ejemplo, la Unión Europea para las Enfermedades Raras, que es una unión de universidades, eh, centros de investigación, centros de diagnósticos eh, y clínicas públicas y privadas, toda una red enorme que hacen para facilitar la atención y el reconocimiento de las enfermedades raras siempre decís que lo que eh, no se conoce no se diagnostica y por ahí se empieza y lo que no se diagnostica no se trata por supuesto y una de las eh, estigmas que tienen estas enfermedades que son poco conocidas por los médicos poco investigadas es que son difíciles de diagnosticar entonces eh, siempre se dijo que hay pacientes que demoran hasta 15 años en llegar a un diagnóstico desde que empezó el síntoma que puede ser algo visual, algo psíquico, algo hepático, es muy diverso cardiovascular, lo que quieran porque toda la medicina está involucrada en Rondar,
1: esto. Y, y hay, perdón que te interrumpa, sí. y hay pacientes, demasiado paciente, ¿no? eh, que llegan a 60, 70 años o mueren sin un diagnóstico.
4: Y peor aún, hay algunos que lo hacen con diagnóstico equivocado, que eso hace que también se complique tal, mucho más la, la enfermedad. Bueno, se están organizando en Europa principalmente programas para que todos los pacientes con enfermedades raras puedan llegar al diagnóstico dentro del año. Ese es el propósito, el objetivo. Todavía un objetivo a cumplir, pero es interesante saber y conocer que ya se están organizando sistemas de redes y de implementación complementación de trabajos de un lado con el otro para que eso ocurra y lo puedo explicar eh, básicamente de un modo sencillo antes el paciente iba a un lugar una provincia un hospital un país se efectuaba una serie de estudios o consultas con profesionales no resultaba iba a otro y a otro y a otro ahora la idea no es que peregrine el paciente sino que la información de un determinado paciente pueda entrar a una red que rápidamente pueda orientarlo hacia dónde es el lugar definitivo que pueda asistir e ir y confirmar su diagnóstico. Eso parece fácil decirlo, para algunas enfermedades va a ser más rápido hacerlo que con otras, hay enfermedades que existen para un solo paciente, donde un solo paciente es el afectado, o uno en un millón, por ahí existen esas enfermedades muy raras, y entonces esas van a tardar un poquito más, hay un programa especial. Que se está haciendo en Europa, que se llama Plutón, como el planeta más lejano, más escondido, que no se sabe si es un planeta o no, todavía hay discusión científica sobre eso, pero bueno, con ese nombre también se quiere identificar de que los programas están preocupando y ocupándose de aquellos más eh, lejanos para llegar al diagnóstico.
1: ¿Vos sabés Alda, que nosotros tenemos la Asociación de Fiebre Mediterránea Familiar y Hábito Inflamatorias de Argentina, trabajamos en común unión. Eh, con Malena Beterli de Suiza y también con España, eh, que aprendí un montón <ríe> en estos siete últimos años. Y mm, llegó a nosotros, o sea, llegó a, a, a mi mail, eh, una señora con ya xia, xiao, una enfermedad que yo creo que en la república argentina es la única persona que lo tiene, no sé ahora, bueno, estamos en comunicación con eh, Malena eh, no sé cómo en Europa están ¿no es cierto? pero, y bueno hay que tratarla porque la tratan de cualquier cosa y ahora descubren con varios eh, estudios genéticos que le hicieron eh, que la enfermedad aparte de otra tiene yao
4: Sí, eh, tocaste un tema muy sensible que son las enfermedades de muy muy poquitos hay algunas enfermedades raras que eh, dentro de la rareza y dentro de afectar a pocos no son tan pocos entonces es probable que si se dan los incentivos necesarios la industria privada pueda generar un tratamiento que le alivie o lo cure si fuera posible pero por lo menos que le dé alguna suerte de opción terapéutica a esos pacientes que generalmente ocurre cuando la prevalencia de la enfermedad está por encima de 1 en 10.000. 1 en 2.000 es lo que define, para abajo, las enfermedades raras. Pero bueno, el 70% de los pacientes afectados por enfermedades raras tienen esta suerte, digamos, entre comillas, de enfermedades no tan raras. Los demás, el otro 80% de enfermedades ya son las ultra raras, las nano raras que te decía que son menos de uno en un millón, o sea que cuántos millones de personas hay en el planeta, ocho mil, hay de haber menos de 8.000 de afectados en todo el planeta con esas enfermedades, y también están las enfermedades de eh, que se llama n igual 1, n es cantidad de pacientes, o sea que la tiene un solo paciente en todo el mundo, o una sola familia, n igual pocos, bueno, ¿quién se ocupa de esas enfermedades? porque no hay modo de que la industria privada pueda invertir en, en enfermedades con tan pocos afectados. Entonces, ¿Y
1: cuánto se calcula que hay en Argentina?
4: En Argentina es una caja de Pandora porque no hay estudios epidemiológicos, pues a mí me cuesta un poco definir a las enfermedades por cuántos son, porque nunca sabemos cuántos somos, simplemente extrapolamos estadística de otros países para acá y tenemos una idea más o menos pero en Argentina, como en cualquier otro país, siempre está la opción o la posibilidad que salga un paciente con una enfermedad única, y bueno, eh, lo importante, la buena noticia para esa gente es que ya hay organizaciones que se están ocupando de cómo generar un tratamiento a ese tipo de condiciones. Hay por ejemplo lo que se llaman los eh, estudios canasta que es un estudio canasta. Es cuando una enfermedad única puede tener un mecanismo patogénico, o sea, productor de la enfermedad, muy parecido o común a otras enfermedades. Entonces se le aplica a distintos tipos de pacientes que coinciden con una vía metabólica enferma un mismo tratamiento. Y eso genera una opción terapéutica para estos pacientes.
1: Yo por ahí leí que 3 millones y medio se calcula de afectados.
4: Eh, sí, es un número extrapolado de estadísticas de afuera, algunos dicen 2.400.000, millones, 400, millones y medio. Lo que decís es si juntamos a todos y cada uno de los que tienen alguna de las 8000 enfermedades. Entonces, eso es muy importante. Hablamos de enfermedades que son raras, que se ven poco, pero cuando se reúne el colectivo, como se dice ahora, de enfermedades minoritarias, en la Argentina es el colectivo de minorías más grande del país paradójicamente es uno de los colectivos que menor atención se le ha dado porque cuesta reconocerlo
1: en el Ministerio de Salud de la Nación que yo he ido en varias oportunidades y con diferentes gobiernos eh, lo único que tienen es un listadito
4: es un listadito, hay una ley, la ley es importante porque le ha dado visibilidad, pero no le ha modificado, sí, hace
1: poco, sí.
4: no le ha modificado la vida a, a casi nadie. Entonces es una ley que hay que darle un poquito más de eh, actividad, de, de, de funcionalidad, diría yo. Y cómo, copiando un poquito las experiencias exitosas que estamos viendo de afuera.
1: Exactamente, hacemos un pequeño corte y luego continuamos, ¿te parece?
3: El objetivo de Hablemos de Salud es brindarles a través de una calificada información los conocimientos necesarios para la prevención de enfermedades mediante la promoción de la salud.
4: 28.
5: 34. 58.
4: 73.
1: realizada al doctor eh, Emilio Roldán, ¿no es cierto? Eh, él pertenece a nuestra Asociación de fiebre Mediterránea Familiar y se le está prestando, digamos, atención ¿no? a este tipo de enfermedad que existió toda la vida y que tenemos que ayudar a difundir ¿existen enfermedades? Eh, que yo en mi vida escuché esos nombres pero esos nombres lo poseen desde niños hasta adultos. Bien, y ya eh, estamos eh, realmente con una buena amiga y que um, siempre es muy clara, ¿no es cierto? Muy clara en lo que quiere transmitir. Eh, y ella eh, es la doctora Durner Machea, que es urologa, pediatra del hospital italiano, como ya la presenté, y vamos a hablar, haramos dijo el mosquito, de.. Eh, infecciones urinarias, tanto en niños como en adolescentes. Eh, muy buenos días. ¿Cómo estás, ¿Cómo estás Ana María?
5: Gracias por la invitación.
1: Al contrario, la agradecida soy yo. Bien, eh, el tipo de infección urinaria, ¿es común en los niños?
5: A ver, eh, para nosotros que hacemos eh, urología pediátrica, es una de las causas más frecuentes en la consulta diaria de nuestro consultorio. Eh, sí, es, es extremadamente común por por las, por las los diferentes síntomas clínicos que, que tiene la infección urinaria. No es la fiebre, solamente engloba un conjunto de, de síntomas y signos que hacen entonces que los o las pediatras nos deriven a pacientes con un diagnóstico de, de infección urinaria. Es y, por ejemplo, común.
1: ¿existe algún tipo...? De análisis eh, o de alerta que tiene que tener la madre o la adolescente, ¿no?
5: Cuando, a ver, las infecciones urinarias, nosotros las podemos dividir en dos etapas de la vida. La primera, o sea, hay una que es lo postnatal inmediato y hasta el control esfinteriano. Después viene una segunda parte que es el control, desde el control esfinteriano, tres, cuatro años hasta la preadolescencia y después la adolescencia. En realidad no son dos, son tres. Y la primera parte, que es la que te comenté, que es la postnatal inmediata, está más asociada en realidad a malformaciones de la vía urinaria. Entonces cuando un lactante o un neonato o un paciente que todavía no dejó el pañal tiene síntomas y tiene fiebre más, cuando hablo de fiebre hablo más de 38 a 39 grados, nunca voy a hablar de fiebre un 37 un 37.5 ¿eh? Uh -huh. eh cuando tiene fiebre bueno eh, ahí eh, uno tiene que evaluar bien las ecografías prenatales si tienen alguna anatomía eh, distorsionada no lo que se llama dilatación de vía urinaria en el riñón y demás y ahí empezamos con el algoritmo diagnóstico que en realidad lo hacen los pediatras no la orina el sedimento de orina el urocultivo nueva ecografía y según cómo den no nos derivan a nosotros con otro algoritmo que habla eso es hablar más de malformaciones lo más frecuente es la infección urinaria cuando la o el paciente deja el pañal porque es la que está asociado y esta es la consulta más frecuente adisuria que es esa molestia al orinar el ardor al orinar la urgencia y la frecuencia que las madres o los padres no pueden más, o sea, vienen muy angustiados porque no pueden entender que van al baño cada cinco segundos y, y van al baño y vuelven porque otra vez tengo ganas. Bueno, esa es la consulta más frecuente y post pandemia en el 99% de los casos. ¿Y por qué motivo? Y porque tiene que ver también con lo conductual, ¿no? es En realidad, si uno eh, si uno interroga muy bien a esos papás... No tuvieron fiebre Es nuestros pacientes Entonces eh, el, La infección urinaria Que está Solamente diagnosticada Por este ardor Dolor Y por una orina Y un orocultivo positivo Sin fiebre Nos habla más De que el problema Está de la vejiga Para abajo No que está De la vejiga Para arriba Que es lo más eh, Que hay que descartar acá Que no tengamos Ningún problema renal ¿No? Para no generar después Insuficiencia renal A futuro Entonces de la vejiga para abajo habla de, la, de un problema conductual, no de que orinan mal, de que son retenedores, de que prefieren jugar. Y hay, y hay pacientes que son extremadamente retenedoras, más mujeres que hombres. Entonces creo que la pandemia en eso generó eh, conductas retenedoras o malas conductas de, de hábitos que indiscutiblemente la vejiga y la orina es la vejiga es un órgano... ...fácilmente eh, visible y las infecciones urinarias nos, son, son, son problemas muy, muy frecuentes. Uh
1: -huh. Hablaste de la falta de educación, ¿no es cierto? Eh, yo recuerdo en mi caso particular hace 20 años atrás, 25 años atrás... ...donde el centro de mi vida era el trabajar y el correr de un lado para el otro... ...el no comer para no perder tiempo, no tomar agua para no perder tiempo... Salía de mi casa, orinaba la primera orina de la mañana, y cuando llegaba a mi casa eh, eran ya pasaditas las seis de la tarde, y era, las, eh, 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 digamos, orinar esa hora. ¿Mm? Y ya el organismo se había eh, acostumbrado a eso, pero yo recuerdo que mis piernas estaban inflamadas. Había una retención, ¿no es cierto? Mm.
5: Eh, a ver, en fisiológicamente cuando hablo de fisiológicamente hablo de la funcionalidad de cada órgano o de cada parte del cuerpo humano bueno la, la vejiga está llena a las cuatro horas entonces en realidad si uno tiene que orinar pensando en que que orinar cada cuatro horas nos tendríamos que poner una alarma en nuestro teléfono donde estemos e ir a orinar y vaciar esa vejiga nadie no lo, no lo hace vos no lo hago yo no lo hace nadie entonces hace que en esas retenciones, no te digo que lo hagas, pero yo lo he hecho, que ya sé que voy a tener los síntomas que tengo, ¿no? Si algún día no fui, no voy, y al tercer día yo hace que empiezo con ardor, molestia, disuria, ¿sí? Al orinar. Y yo voy a hacerme a lo mejor un orocultivo y me va a dar positivo. Pero eso no significa que yo tenga una infección urinaria. Eso es una bactiuria. ¿Qué es la bactiuria? Bueno, es... Es la urina con bacterias Pero que no dan el síntoma importante Febril, mal estado general De una infección urinaria Que toque el riñón Entonces, esas bacterias en niños y adolescentes Son extremadamente comunes Al igual que en las personas mayores eh, Bacterias tenemos en la uretra O sea, las tenemos El problema es que cuando llega a Una cierta concentración de colonias y más Nos ponen el sello de infección urinaria yo tengo padres que me vienen con, una bol yo le digo el síndrome de bolsa llena, porque me sacan 20 urocultivos que se los hicieron durante 15 días y son todos positivos. Y cuando reviso o interrogo al hijo o a la hija, en realidad el tiene tienen ardor y dolor al orinar. Y cuando le pido una cartilla miccional, que es durante dos días, que me pongan a qué hora hizo y cuánto hizo, ¿no? En una jarrita media hora, le digo, no vayan al baño, bien que vayan... Y orinaron a las 8 de la mañana antes de ir al colegio y a las 7 de la tarde después. Entonces, el tratamiento ahí es ir, se llama uroterapia, conducto uroterapia, que se siente bien, que vaya cada 4 horas, que se hidrate, o sea, son todas conductas que solamente con eso mejoro todo ¿sí? este, 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 este síntoma de infección urinaria y lo que no tengo que hacer es hacerle otros estudios por hacer. Porque la verdad. Empezamos con ecografías, y si la ecografía me va a dar mal, a lo mejor no tiene nada que ver con esto. Y hay un estudio muy invasivo, muy invasivo, que se llama cisturetrografía miccional, que yo solamente se lo pido en pacientes lactantes o neonatos, pero que tienen una ecografía ya patológica. Pero bueno, hay profesionales de la salud, pediatras, que ante cualquier infección urinaria le piden esta cisturetrografía.
1: Es rápido con, el, con la lapicera. Eh, también te dijiste algo, requete importante, es que eh, hay que hidratarse. ¿Cuántos chicos no toman agua? ¿Cuántos mayores? Y el mayor, que está acostumbrado a hacer dos veces al día, cuando trabaja, a la mañana y al cuando llega del trabajo, sabe perfectamente que no puede tomar agua ni ningún líquido. Y el organismo se acostumbra.
5: Sí, se acostumbra y en, cuando nosotros tenemos estas, estos pacientes que no se hidratan, esas orinas son extremadamente concentradas, entonces sale de la normalidad todos los rangos que uno ve, ¿no? El, eh, eh, a ver, hablo de eh, hemoglobinuria o nitritos, o sea, leucocitos. Cuando una orina es concentrada no la podemos tomar como tal. Entonces, por, por La importancia de la hidratación también es eso, ¿no? Es, es hidratarse bien Sabiendo también que la hidratación va a llevar A que la conducta de vaciar la vejiga Sea la correcta Porque nos podemos tomar un litro de agua Y si yo no voy a orinar También estoy generando un problema Entonces la idea es de hidratación Junto con el buen vaciado de la vejiga Van de la mano
1: Y la importancia de la información Por parte del profesional Porque eh, hay de todo Porque ser médico Es una profesión, más eh, y el interrogar nosotros sabemos que estamos viviendo un momento muy especial ¿m? donde todos están mal pagos y los médicos están re mal pagos también entonces las obras sociales las prepagas le dan, eh, vos no me lo contaste no me lo dijiste, esto lo averigüé yo le dan seis minutos para que eh, atienda ¿Qué médico puede en seis minutos hacerle la ficha? Preguntarle qué es lo que tiene. Eh, tomar la presión no existe. Revisar no existe. Existe agarrar la receta y llenarlos de estudios. Entonces, un, una persona, y me pongo yo de ejemplo, con una enfermedad embromada, yo puedo, tengo y he tirado bolsas y bolsas y bolsas de estudios. Eso es cualquier dinero que pierde la obra social y yo no quiero saber más nada de pasar por máquinas. Sí,
5: esto, sí. A ver, esto es lo que nos pasa todos los días, pero lleva su tiempo. Esta consulta lleva su tiempo porque además los padres vienen después de... No es que es la, mi primer consulta en la urología pediátrica, pasaron por otros profesionales de la salud entonces vienen muy desesperados entonces la idea de tranquilizarlos relajarlos bajarlos que no es nada que es una bacteria es una disfunción miccional orina mal no es una infección urinaria nunca tuvo fiebre nos lleva mucho tiempo y después en los controles de esta uroterapia nos lleva tiempo y después explicarle los tratamientos o sea nosotros siempre decimos lo mismo es más fácil a lo mejor una patología quirúrgica donde los operamos y listo, que esta patología que es más funcional, el cual el tratamiento es muy a largo plazo.
1: Exactamente. En estos momentos, eh, ¿existen mayor cantidad de personas, de personitas, ¿no? Eh, Con esta patología o más o menos se vienen manejando. No,
5: año, nosotros año? tenemos, a ver, las infecciones urinarias son más frecuentes en mujeres que en varones. ...por la simple conducta de cómo orinamos las mujeres... ...y cómo pueden orinar los varones, ¿no? Claro. Eh, entonces es mucho más frecuente... ...al igual que la incontinencia de día y demás... ...la incontinencia nocturna es más frecuente en varones... Eh, ...y en la adolescente mujer... ...es extremadamente eh, más frecuente... ...porque al empezar con las relaciones sexuales... ...se exacerba la bactiuria... ...y eso genera eh, que los síntomas de ardor... ...de dolor al orinar así... ...las consultas, la verdad... Eh, son, son, son eh, muchos, eh, tenemos muchas más consultas. Uh
1: -huh.
5: eh, ¿Algo tiene que ver la higiene o no? Eh, bueno, es, eh, a ver, la higiene, eso es la pregunta que siempre nos hacen. Para nosotros es mucho mejor un buen vaciado eh, vesical, con una buena postura de relajación de los músculos pélvicos y demás, que orinar en un baño de tren. Yo prefiero que orinen ¿Sí? a que no orinen, o sea, el problema de la infección urinaria no es por la higiene, es por no vaciar bien la vejiga.
1: O sea que a tomar agua y a orinar. Tal
5: cual, sí.
1: Bien, último consejo y terminamos el programa.
5: No, no a preocuparse por esta, estos síntomas que tenemos muchísimos que nos vienen a ver al consultorio y si su hijo o su hija o su hija adolescente o su hijo adolescente tienen estos síntomas sin fiebre, relájense que no es una infección urinaria para preocuparse.
1: Perfecto. Eh, me quedaría muchísimo más tiempo porque aparte eh, son temas eh, que no se tratan. ¿Mm? Eh, no, sé, no sé por qué motivo, pero no se tratan. <risa> Bien, eh, con respecto a ustedes que nos se escuchan todos los martes, eh, quiero agradecerles que nos están escuchando y también este programa se sube a YouTube. Y bueno, hay médicos que tienen 7 millones de entrevistas y yo realmente no lo puedo creer, o sea que cada vez llegamos más gracias a la tecnología y gracias a la gente que nos sigue eh, y gracias a Dios por haberme dado esta profesión y este espacio al cual yo amo y algunas veces este, digo. Bueno, hay personas que van a morir con el tenedor en la mano. Bueno, yo voy a morir con el micrófono en la mano. Un beso muy grande y será hasta la próxima.